0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en s'avonds om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Luchtart. Wij lezen vandaag Marcus 14 vers 47 tot en met 52. Marcus 14 vanaf vers 47 Maar een van degenen die erbij stonden trok het zwaard en hij, trof, en hij trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij gevangen te nemen? Dagelijks was ik bij u in de tempel, onderwijs aan te geven, en u hebt mij niet gegrepen. Maar dit gebeurt opdat de schriften vervuld worden. En zijn discipelen verlieten hem, en zij vluchtten allen. En een zekere jonge man, die een linnen kleed om het naakte lichaam geslagen had, volgde hem. En de jonge mannen grepen hem. Maar hij liet het linnen kleed achter en vluchtte naakt van hen weg. Het is een heel bijzonder stukje uit de Bijbel waar we vandaag bij stilstaan. Een vreemd stukje ook, raadselachtig. We zijn in de Hof van Gethsemane, de tuin waarin de Jezus gevangen genomen wordt. Judas heeft zijn meester verraden met een kus. Petrus heeft nog wel zijn zwaard getrokken, maar Jezus wil er niks van weten. Hij geeft zich vrijwillig over. Dit gebeurt omdat de schriften vervuld worden. De discipelen weten niet hoe ze het hebben. En ze zien nog maar één mogelijkheid en dat is vluchten. Ze maken dat ze wegkomen. Weg bij die soldaten. Stel je voor dat ze ook bij hen zullen grijpen. Weg, maar ook weg bij hun meester. Ze begrijpen er helemaal niks meer van. Weg. Jezus blijft alleen achter. Helemaal alleen. Of toch niet. Opeens is daar een jonge man. Een neaniskos staat er in het Grieks. Een jongen betekent dat. Het woord wat hier in het Grieks gebruikt wordt is een woord wat niet zo heel vaak voorkomt in de Bijbel. Doe denken aan een jonge man die nog niet zo oud is. Een jongen van een jaar of zestien misschien. De evangelist Marcus is de enige die over hem vertelt. In de andere evangelieën komen we hem niet tegen. Opeens is hij er. Met een kleed om het naakte lichaam geslagen staat er. Hij is dus niet aangekleed, maar heeft in alle haast waarschijnlijk een laak om zich heen geslagen en is zo naar buiten gegaan. Het lijkt erop dat hij ergens heeft liggen slapen in een huis misschien, vlakbij de van het zemenee. En dat hij wakker geworden is van het rumoer van de soldaten. Het blijft gissen, maar opeens is hij er. Terwijl de discipelen bij hun meeste wegvluchten, gaat hij wel achter Jezus aan. Hij wel. Hij laat zich niet zomaar bang maken. Hij wil weten wat er met Jezus gebeuren gaat. Maar hoe moedig hij ook is, ook hij houdt het niet lang vol. Want opeens grijpen ze ook hem. En dan is het net als met Jozef in Egypte, toen de vrouw van Potifar hem vastgreep. Dan weet hij niet hoe snel hij weg moet komen. Het laken waarmee hij zich omhuld heeft, laat hij achter in de handen van de soldaten. Naakt vlucht hij weg. Wie is deze jonge man? Ik zei het al, Marcus is de enige evangelist die over hem schrijft. Maar hij krijgt verder geen naam van hem. Het blijft een nogal mysterieuze figuur. Opeens is hij er, maar hij is ook weer heel snel verdwenen. Er zijn bijbeluitleggers die denken dat Marcus hier zichzelf een plekje geeft in zijn evangelie. Net zoals schilders dat soms ook doen in hun schilderijen. Van Rembrandt wordt dat bijvoorbeeld ook gezegd hè, dat hij er zelf ook op staat op zijn beroemde schilderij van de nachtwacht. Zo zou Marcus dus zichzelf ook een plekje hebben gegeven in zijn evangelie. Anderen denken dat het Lazarus is geweest. Lazarus die door de Heer Jezus was teruggeroepen uit de dood. Een belangrijke reden om dit te denken is dat linnen kleed of laken wat die jonge man om zich heen heeft getrokken. Iemand die gestorven was wikkelde je ook in zo'n laken. Jozef van Arimetea zal dat straks ook doen met Jezus als hij gestorven is. Lazarus moet dus zo'n laken gehad hebben en droeg dat misschien ook nog wel eens om zich heen als herinnering aan dat wat er met hem gebeurd was. Dat zou zomaar kunnen. Ik kwam ergens ook nog de uitleg tegen dat deze man misschien wel de rijke jongeling is geweest die we in de Matthäus-evangelie tegenkomen en die aan Jezus vraagt wat hij moet doen om het eeuwige leven te kunnen beërven. Want als Matthäus over hem vertelt, gebruikt hij namelijk ook het woord Neoniskos, de enige keer in zijn evangelie. Wie die jongeman ook is, ook hiervoor geldt dat het toch blijft bij Gissen. We weten het gewoon niet. Niet met zekerheid in ieder geval. Houd het daarom ook maar gewoon op een jongeman zonder naam. Belangrijker is denk ik, wat doet deze jongeman in het Leidens evangelie? Waarom vindt Marcus het nodig om over hem te vertellen? Om dat te kunnen begrijpen moeten we denk ik terug naar het Oude Testament. Dan hoe er in het Oude Testament over jonge mannen wordt gesproken. Jonge mannen, daar moest een volk het van hebben. Jonge mannen, die waren vaak het sterkste en het dapperst. Zo werd er ook in Israël naar jonge mannen gekeken. Het waren de strijdbare helden van het volk. En juist daarom was het ook zo schokkend als de profeten in hun profetieën soms moesten zeggen dat de jonge mannen zouden smelten of vallen. Want dan betekende dat dat niemand meer opkomt tegen de vijand. Dan betekende dat de ondergang van het volk. Nou in die lijn had ooit ook eens de profeet Amos gesproken toen hij een oordeel moest aankondigen over het volk Israël. Amos had toen gezegd, zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten. Als God zal oordelen. De moedigste onder de helden. Ja, dat moest wel een jonge man zijn. Maar op de dag van de toorn van de Heer, als hij zou komen om te oordelen, dan zou zelfs de jongste de, jongste, de moedigste jongeman met al zijn dapperheid in zijn hemd staan. En zich zo snel mogelijk uit de voeten maken. Nou, zoals de profeet Amos dat eeuwen geleden in verband met een ander oordeel van de Heer al eens onder woord had gebracht, zo zie je dat nu dus ook letterlijk gebeuren in de Hof van Gethsemane. Opnieuw gaan de schriften in vervulling. Als de herder geslagen wordt door de heren in zijn toren over de zonde van zijn schapen, houdt zelfs het dapperste het niet bij hem uit. Naakt vlucht hij weg. Beschaamd. Hij dacht nog wel dat hij heel wat was, maar er blijft niets van hem over. Nou, ja, daar zit denk ik ook wel een les in voor ons. De apostel Paulus schrijft ergens, wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Dat schrijft hij niet zomaar. Hij weet dat je als volgeling van de Heer Jezus zomaar kunt denken dat je heel wat bent. Zeker als je om je heen kijkt. En ziet hoe andere mensen soms zo makkelijk over lijken te denken. Ze zeggen wel dat ze de Here willen dienen, maar waar blijkt dat dan uit? Nee, dan heeft de Heerde veel meer in jou. Jij neemt het geloof mensen serieus. Je leeft er echt naar. Bij jou gaat het natuurlijk ook niet altijd goed, maar je, je, gaat het, je gaat het tenminste wel voor. Hebt u dat wel eens gedacht, zo op deze manier? Dat zeg je natuurlijk niet hardop, maar diep in je hart. Ja, maar daarom dus ook dat woord van Paulus. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Als het er echt op aankomt, wat stelt onze trouwende Heer Jezus dan eigenlijk voor? Als het er echt om gaat spannen, als het lijden... De tegenstand, de vijandschap in alle hevigheid zichtbaar wordt. Zijn wij dan ook niet geneigd om heel hard weg te lopen? Laten we onszelf maar niet overschatten in de weg van de navolging. Die jonge man hier in Marcus 14, die zo moedig was, maakt vlucht hij weg. Het is een afgang. Hij staat letterlijk te kijken, ook al is het zo donker. En het lijkt erop dat dit daarom ook maar zo gauw mogelijk vergeten moet worden. Toch is dat nog maar de vraag. Want weet u, als we verder lezen in Marcus' Evangelie. komen we in hoofdstuk 16 opnieuw in Neoniskos tegen. Marcus gebruikt het woord twee keer in zijn Evangelie: hier in hoofdstuk 14, maar ook in hoofdstuk 16. Het hoofdstuk waarin hij gaat vertellen over de vrouwen die op de dag van de opstanding naar het graf van de Heer Jezus toe gaan en ontdekken dat hij er niet meer is. Want dat staat er in de vers 5 van Marcus 16? En toen zij het graf ingegaan waren, zagen ze aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad. En zij waren ontdaan. Hier dus opnieuw een neaniskus zonder naam. Opnieuw zo'n jongen van een jaar of zestien, maar nu niet naakt of met een laken om zich heen, wat hij nog snel heeft kunnen pakken, maar gekleed in bruiloftskleren, in een gewaad wat doet denken aan de kleren die men ook, in, die men ook Jezus had zien dragen tijdens de vereniging op de berg. Kleren zo wit als sneeuw, zo wit als geen wolbereiders op aarde maken kan. Het is heel opvallend dat Marcus hier niet spreekt over een engel, dat doet Matthäus wel. En Lucas heeft het zelfs over twee engelen bij het graf van de heer Jezus. Maar zowel bij Matthäus als bij Lucas zitten die engelen niet in het graf, maar blijven ze buiten staan, of ze zitten op de steen die is weggerold. De jongeman over wie Marcus het heeft, die zit in het graf. En dan ook nog eens aan de rechterkant, dat is de ereplaats. Zou dit misschien dezelfde jongeman zijn als in Marcus 14? Het zou zomaar kunnen. Het is in ieder geval opnieuw een heel mysterieuze figuur. En het lijkt erop dat Marcus hiermee een bepaald verband wil leggen. Dat hij op deze manier aan ons als lezer een boodschap wil doorgeven. Naakt is die jonge man uit de hof van Gethsemane weggevlucht. Van zijn dapperheid, zijn overmoed, zijn zelfgenoegzaamheid, daar was niks van overgebleven. Maar kijk nu eens, zien we hem daar nu toch weer zitten, nu Jezus is opgestaan, Zien we hem daar nu toch weer zitten, maar dan nu niet meer daakt, maar gekleed in een bruiloftskleed, heilig en rein. Wie alleen, wie alleen kan hem deze kleren gegeven hebben dan de opgestaande Heer zelf? Als dat waar is, dan is er hoop ook voor u, voor jou en voor mij. Als ook u door de mand bent gevallen, als ook jij het niet op kon brengen om de Here te volgen tot in de dood, de opgestaande heiland rekent niet af met zijn falende discipelen. Nee, hij tilt ze op, hij zet ze op een ereplaats, hij geeft ze nieuwe kleren. En dan mogen ze zijn getuigen zijn. Want hoor wat de jongeman zegt. Wees niet ondaan. U zoekt Jezus de Nazarene, de gekruisigde. Hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Broeders en zusters, zo gaat het er nou aan toe in het Koninkrijk van God. Mensen die alles kwijt zijn geraakt, die niets meer hebben om zich op te beroemen, die met alles waarmee ze dachten nog iets te zijn door de mand zijn gevallen. Ze worden, de heren niet aan, ze worden door de heren niet aan de kant gezet, zo van aan jou heb ik niks. Nee, zij zijn het juist die door de heren verhoogd worden en die hij, die hij in zijn dienst gebruiken wil. De Heer, hij heeft helemaal geen helden nodig, hij zelf, hij is de held die de strijd gestreden heeft, de strijd tegen de zonde en de bittere smadelijke dood. Hij heeft die strijd gestreden en hij heeft overwonnen, omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Al zijn discipelen, allen die het van hem verwachten, ook al zijn ze nog zo onderuit gegaan, ze mogen zingen, moeder kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En zo, zo mogen ze delen, in zijn overwinning. Amen. Laten we nog met elkaar bidden. Heren, we danken u. Dat u zo'n God bent. Een God die zoveel geduld hebt met falende discipelen. Met mensen die bij u wegvluchten. Heer Jezus, u moest die weg van lijden helemaal alleen gaan. U moest die weg alleen gaan. U kon die weg ook alleen gaan. Zelfs de moedigste van de helden vluchten erbij weg. Maar u, u laat die vluchtende discipelen niet zomaar verloren gaan. U roept ze terug, u geeft ze een eerder plaats in uw Koninkrijk. Hier, wij danken u voor het offer wat u gebracht hebt. Voor uw niet aflatende geduld en trouw, voor uw liefde. Heer Jezus, uw liefde is zo groot. We bidden U, maak ons er maar vol van. Doe het ons zien, doe het ons geloven. Doe ons eruit leven. Opdat wij kinderen van U zullen zijn, die Uw naam ook met vrijmoedigheid zullen uitdragen in deze wereld, die Uw naam zullen verheerlijken. Heer, hoor ze ons gebed. Aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen.